0: Ein Mann, der sich... kohl cool... Ach nee, scheiße, ich wollte ein Weihnachtslied singen, aber das ist ja ein Mann, der sich Kolumbus nennt, ist ja gar kein Weihnachtslied. Herzlich willkommen bei Take Me Home Alabama. Kurz nach dem äh, zweiten Advent sind wir in voller Weihnachts...
1: Bells, Bells.
0: Wenn Sido kommt und einen Sack bei hat und, Geschenke, und verteilt. Geschenke
1: verteilt. Hey!
0: Da reißt der Tarek die Augen auf. Ja, äh, schönen guten äh, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Äh, ihr seid bei Take Me Home Alabama, dem Podcast der Podcasts. Ich blicke in, in zwei trübe Gesichter und in eine in, ein, in Gesicht, was äh, vor Freude und vor Sonne strahlt. Wir, haben nämlich, wir sehen heute live, dass die Klimaerwärmung in Österreich stattgefunden hat und auf einmal ähm, sommerliches Flair bei Sami in, ja, in Graz ist. Sami, was ist da los? Wie geht's dir? Wie waren deine letzten zwei Wochen? Du sitzt im Tanktop, sonnengebräunt da. Graz scheint irgendwie ganz gut zu sein gerade, oder?
1: Ja, witzigerweise habe ich jetzt gerade die ganze Zeit den Ohrwurm von... Agro Berlin von Sido vom Weihnachtslied, der in meinem Kopf gerade singt. Guck mal, mein Sack, guck mal, was ich habe für jeden ein Geschenk mit Liebe verpackt. Okay, egal. Ähm, ja, Österreich hat jetzt äh, neuerdings einen Meerzugang zum sowohl Atlantik wie auch dem Indischen Ozean. Ähm, ja, die haben gedacht, sie machen es einigen Staaten weit, weit im Süden mal sehr gleich. Deswegen sind jetzt hier Temperaturen, die sie irgendwo zwischen 20 und 30 Grad rumspringen. Den Lockdown haben sie auch mal kurz abgeschafft und ja, läuft. Kirol, wie ist es bei dir?
2: Ja, anders. Also kein Meer, keine 20 Grad, es liegt Schnee, beziehungsweise Schneematsch, weil es hat irgendwie geregnet auf Schnee. Man darf eigentlich nirgendwo hin, niemanden sehen. Also genauso wie bei dir, nur anders. Schön. Äh, jetzt Tarek. muss ich was sagen. Ne? Ich muss den Nächsten aufrufen. Mhm. Tarek.
3: Ja, äh, wie jeder weiß, liegt äh, Hamburg zwischen äh, in Anführungszeichen Graz und äh, Böblingen. Und äh, deswegen bei uns äh, liegt kein Schnee, aber es ist trotzdem arschkalt. Wir liegen so ein bisschen am Wasser, aber nicht am Indischen Ozean und nicht am Atlantik. Und äh, Gefühlsmäßig äh, würde ich mich dann auch irgendwo zwischen Gerolf und Sami einordnen. Da kann man bestimmt nichts falsch machen. Krischer, wie geht es dir? Oh, mein das kleines du... Schnoffeltuch.
0: Dass du das nochmal fragst. Also jetzt muss ich ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Zum einen liegt... Bitte Tarek... nicht, bitte nicht. Also, Tarek, du musst jetzt stark sein. Der Storch hat dich nicht gebracht, Ja. Wenn Mami, und Papi, gebracht. wenn Mami und Papi sich ganz doll lieb haben. Nein, also Hamburg liegt ja wohl zwischen Graz und dem Nordpol
2: und nicht zwischen Graz und Böblingen. Also, hm. Aber er meinte das doch übertragen zwischen so. dem Wetter hier und dem Keinmeer und ein bisschen mehr.
3: Okay. Ja, wenn man Witze ähm, erklären muss, das ist immer schwierig. Ja, vielleicht sollten
0: wir auch die Hörer abholen, wo Sami sich gerade befindet, oder nicht? Das können wir machen. Sami hat äh, nämlich als einziger von uns vier richtig gemacht. Der hat sich einen Beruf gewählt, dem, an dem er nicht äh, ortsgebunden ist. Und dann, wie lange bist du da jetzt und wo bist du überhaupt, Sami? Bevor ich sage, wie es mir geht und wie meine Zeit war. Sag doch nochmal, was da los war.
1: Also um die Relation kurz wiederherzustellen: normalerweise habe ich einen Beruf, wo ich eigentlich immer da sein muss. Und jetzt habe ich in 17 Jahren durch diesen Lockdown zum ersten Mal die Gelegenheit, diesen Beruf eben nicht vor Ort ausüben zu können, müssen, dürfen, was auch immer. Und nachdem eben alles, was wir gerade beruflich noch tun, online, Passiert, ähm, habe ich gedacht, ob ich jetzt mein Homeoffice zu Hause in Graz habe oder woanders auf diesem Planeten, was grob die gleiche Zeitzone ist. Habe ich gedacht, man könnte ja auch mal einen Ort mit etwas mehr Sonne wählen und da bot sich dann irgendwie Kapstadt in Südafrika an. Und
2: ja, schön ist
1: hier. Zeitzone ist relativ ähnlich. Ja, da hänge
0: ich mich doch mal rein. Also ich auch, ich dachte auch so, Mensch, Lockdown-Zeit. also mir geht es ja ganz ähnlich wie Sami. Ähm, ich dachte auch. Wir haben jetzt auch bei der Arbeit unser Team aufgeteilt und das auch muss ja nicht zwingend in Göttingen arbeiten. Kannst ja auch woanders arbeiten. Und ich arbeite jetzt so 15 Kilometer von Göttingen entfernt äh, in so einem kleinen Vorort von Göttingen. Da habe ich jetzt gerade mein Büro und da ist auch also fast. Ist, Liegt leider nördlich von Göttingen, deshalb ich hätte wir vielleicht den Vorort im Süden aussuchen sollen. Da wäre vielleicht ein Grad mehr gewesen. Jetzt habe ich eher schlechtere Temperaturen, aber Schnee tatsächlich noch nicht. Also heute waren es knackige 4 Grad, äh, leichter Regen und ja, Matsch. Also es ist richtig wohl viel Wetter. Ich, mir geht es auch gut.
2: Ich muss euch was erzählen, furchtbar. Es ist was ganz Schlimmes passiert. Nein. Also, ob ich schon Anfang des Jahres gejammert habe. Ich habe so Boxen von IKEA gekauft, die so gut gepasst haben in meinen Schrank. Und dann gab es die nicht mehr. Und jetzt gab es die Boxen wieder. Und ich habe mich voll gefreut und habe sie gekauft. Steht aus dem Aufkleber dran neu. Ich habe mich gewundert, warum steht da neu dran? Die gab es doch Anfang des Jahres schon. Jetzt sind die Boxen fünf Zentimeter länger und passen nicht mehr in meinen Schrank, sondern gucken raus. Das
0: ist, also es gibt natürlich auch noch andere Möbelhäuser, Ne, muss man ja immer, das, obwohl, nee, muss man ja nicht dazu sagen, Bei ist ja auch egal, auf jeden Fall.
3: Rechtlich.
0: Genau. Okay. Ähm, das ist von Ikea eine echt gute Masche. Ich hatte das mal mit Küchenschränken. Die haben dann auch irgendwann die Küchenschränke einfach fünf Zentimeter länger gemacht und dann haben die plötzlich unten nicht mehr gepasst und so. Also das ist äh, ganz gut. Also bei Tantik. den
2: Boxen, ich verstehe, warum sie das gemacht haben. Jetzt passen die super in das Ikea eigene Kallax-Regal. Also es ist so eine Apple-Masche, weißt du, einmal bei uns und dann kommst du nie wieder raus. <lacht> ich habe aber kein Kallax, sondern ich habe andere Möbel von anderen Herstellern ah, ah. und da passen jetzt die Ikea-Boxen nicht mehr rein.
1: Tja. Binde den Fehler. Gibt es in Kapstadt auch die Ikea? Ich habe witzigerweise das Gleiche gerade gedacht. Ich kann es dir noch nicht mal sagen. Ich glaube es eigentlich nicht, weil die Südafrikaner ähm, einen extrem geilen und extrem eigenen Einrichtungsstil haben. Sehr ähnlich den nordischen Ländern, also nicht vom Stil her, irgendwo auch. Also auch teilweise etwas minimalistischer, aber... Wo kommt die, äh,
2: äh, Ikea nochmal her,
1: genau. Ikea ist Schweden, das ist mir schon bewusst, aber die haben ganz, ganz viele Märkte und auch Shops, wo du einfach ganz viel interior -Zeug kaufen kannst. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass es hier Ikea gibt. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Moment... Wir werden es gleich rausfinden.
0: Überbrückt mal kurz die Zeit. Dum, dum, <lacht> dum, 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 dum.
2: <lacht> Hier den, den Dings. Äh, äh.
3: Hier ihn. Und so.
2: Ja.
0: Ikea kommt nach Südafrika. Neuigkeiten in Kapstadt. Ja, Ikea in Kapstadt. Witz. Seit wann? Keine Ahnung. Da muss wir jetzt weiter gucken. Willst du wissen, was das billy -Regal da kostet? Kann ich oh, auf ja. keinen Fall.
3: Hotdog bei Ikea Kastan.
1: Alter, bei dem Essen, das es hier gibt, auf gar keinen Fall, Mann. Vor allem ja. hat die komplette Gastronomie auf.
0: Also, um jetzt mal gleich in die harte Themenwoche zu gehen, mich hat was beschäftigt. Ich müsste jetzt sehr lange ausholen, bis ich äh, erklärt hätte, wie ich darauf gekommen bin und äh, dürfte da nicht alles erzählen. Deshalb spare ich mir das und frage euch einfach. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, vielleicht, weil ihr mich so lange kennt, werdet ihr euch nicht wundern, weil ich euch so eine Frage stelle. Aber welches Orchesterinstrument findet ihr als das überflüssigste?
2: Das cello
0: Nein, also nicht, nicht so, nein, nein, okay, ich muss es präzisieren, die Frage. Nicht vom vom das, was ihr sagt, das sagt mir nicht, sondern wo ihr denkt, das Instrument mit einem Orchester, da kommt ein ganz Orchester irgendwo hin, die bauen alle Stunden lang auf, drei Stunden Obertüre und dann gibt es ein Instrument, was am Ende eigentlich nur einen Takt im besten Fall äh, gespielt hat. Welches Instrument ist das bei euch? Du äh, willst uns? auf
3: die Triangel hinaus.
0: Na ja, ich wollte, okay, Triangel und die Becken lassen wir mal außen vor, weil das ist ja kein, ein, also das spielt ja meistens dann auch wer dazu, aber es gibt ein Instrument, ich, ja, ich spiele auf ein sehr bestimmtes Instrument an und, oh Gott, habe ich schlecht, was machst du denn da? Den Cloverfield,
3: liebe Zuhörerin, wir sind gerade mittendrin.
0: Ja, Sami verlässt gerade das ey, wir, wir machen jetzt einen Live-Übertrag, wir sehen gerade wie Sami Alter Falter, der ist jetzt gerade rausgegangen und wir haben wir sehen wirklich ja. ja, hier
2: <lacht> Sami ist ein bisschen am
3: Flexen, er zeigt uns einfach wie er mit quasi nacktem Oberkörper draußen sitzen ui, kann.
2: Ui, also da <lacht> ist auch ganz warm du. Während
3: wir hier <lacht> mit Wolldecken und Schals und Mützen in unseren Un unterbeheizten Wohnungen sitzen, das letzte Holzscheit in den Ofen werfen.
0: Okay, trotzdem zurück zur Sache. Ja, ja, Welches ja ist das Instrument für euch?
2: Ich, ich weiß Ahnung. nicht mehr genau. Ich meine, dass du sowas schon mal gesagt hast und äh, oh. ich habe keine Ahnung mehr. Aber du hast immer sehr starke Meinungen und ähm, ich kann mich gut ja. erinnern, dass du so
3: <lacht> hast du starke Meinungen wie Oberarme <lacht> Okay,
0: das, das nimmt jetzt hier einen Verlauf, den ich so nicht erwartet habe. Ich, also, okay, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich das dachte. Ich dachte, wir unterhalten uns jetzt noch ein bisschen über Orchesterinstrumente, tun mir nicht. Und ich muss sagen, für mich war es immer die Pauke. Diese großen, runden Kessel.
3: Wir wissen schon, was eine ja, Pauke ist, aber ich hätte jetzt gesagt, Pauke ist dein Lieblingsinstrument. Und mhm. du ja gerne mal auf die Pauke haust. Boah.
0: Da der, da lässt er, den lässt er nicht liegen. Äh, ja ja. Und da dachte ich immer, ey, hier so am Ende, weißt du, drei Stunden Ouvertüre und am Ende macht die Pauke, bum bum, fertig. Und das ist so ein Typ, der hat meistens so vier Dinger da stehen und hat einfach nichts zu tun, als alle halbe Stunde einmal bum bum zu machen. Dann dachte ich. Oh, alles richtig gemacht. Ja, aber. Ich hatte, also wie das gerade so ist, mit dieser Corona-Zeit, man hat ja auch nicht so viel zu tun, dann abends und denkt sich, okay, Fernsehen, da habe ich gerade irgendwie keine Freude dran, hing ich bei YouTube rum und habe aus irgendeinem Grund von YouTube vorgeschlagen, äh, vorgeschlagen gekriegt zur so Orchestermusik, unter anderem die Kamina Burana. Sagt euch das was? Da stirbt der ja, Pocky ja, ja, an der ja, ja. an Out. Da. Alter, da, Alter, genau das. Ich hatte das angemacht. Das war. Ich weiß noch. Ich hatte früher in der Schule, ähm, in der Grundschule, einen Freund, äh, mein bester Freund da der hat im Knabenchor gesungen und der hat immer Kamina Burana gesungen. Ich wusste überhaupt, äh, ich wusste nicht so richtig was, aber habe jetzt dieses Video gesehen und dieses Orchester spielt die Kamina Burana und der Paukentyp, der alter Schwede, da der, der verknoten sich die arme Escherloff, der paukt da einen zurecht. Also all die hunderttausend klassischen Stücke, wo der nichts zu tun hat, das haut er in einem sagt man eigentlich Track, was sagt man da bei klassischer Musik? Sinfonie? Ouvertüre. Ich sag mal Track. <lacht> bei dem Track haut der da aber einen zurecht, da sagst du okay kein Wunder, warum der bei den ganzen anderen äh, Stücken nichts zu tun hat, weil er da nicht mehr kann.
3: Oder, Oder hat, Grisha, da hat Grisha bei YouTube mal ordentlich äh, Paukenaufsicht gemacht?
0: Ja, es fällt mir ein, ich hatte auch Anfang des Jahres und Tarek, ich gebe dir jetzt eine Vorlage, hatte ich äh, kurz vor dem Corona-Lockdown einen Paukenerguss. Ja, okay, gut, ja, denn da traust du dich jetzt nicht zu sagen.
3: Ne? Mal, meine ich Mutter, so, die musste schon durch Sido durch.
0: Aber ey, Paukenaguss ist einfach im Ohr. Das bleibt dann nach der Mittelohrentzündung. Ich war einfach vier Wochen taub auf dem linken Ohr. Relativ unspektakulär.
2: Gute Besserung. Zum Thema Musikinstrumente, wie ich auf das Cello kam. Ähm, <lacht> Nachdem wir alle gefragt oh. haben.
0: Und oh, das, das hört sich aber an wie so, ein, wie so ein biografisches Buch. Gerolf, wie ich auf das Cello kam.
2: Ja, das äh, hört sich ein bisschen nach Udo Lindenberg an. Es gibt ein Video, ähm, von einem, ich glaube, australischen Künstler, Rob Paravonian. Paravonian. Pachelbel, also, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht, Pachelbel Rand heißt es, glaube ich. Naja, also der... der Canon in D.
3: also Johann Pachel. Und der Hang Song auf. heißt
0: Canon in D, also Canon genau. in D. Canon
2: in D. Ich kann es nicht Punkt. nachmachen, aber es ist ein unglaublich lustiges Video.
1: Und, und es der, arme, stimmt.
2: der arme Junge musste Cello spielen als kleines Kind. Und er sagt, there's no way to be cool as a kid when your instrument is larger than you are, oder so.
0: <lacht> ja, genau. Und in diesem Comedy-Ding geht es darum, dass er diesen Kanon in D, das ist halt von Parelville, tatsächlich ein Stück. Und da kommen äh, vier Akkorde drin vor, mit denen du eigentlich... Oh, jetzt... Okay, habt ihr das gerade gehört? Jo. Das war mein Hund und ich weiß nicht, was er getan hat. Hm, scheint noch zu leben. Ähm, genau, und diese mit diesen vier Akkorden kannst du so ziemlich jeden Rocksong, den
1: es in den letzten Jahrzehnten gab, nachspielen, das ist äh, sehr lustig. Ihr kennt doch bis mit Sicherheit den äh, so bekannten hm. Four chord Song, oder? Also ja, von Access of Awesome und solchen Sachen. Ja. Also die haben ja auch genau solche Dinger gemacht, wo sie dann sieben Minuten lang eben äh, zwei, drei Phrasen aus verschiedenen Popsongs machen, eben nur mit diesen vier Akkorden. ist auch ziemlich geil.
3: Ja, und äh, zu Pachelbel, äh, die Firma mit die eine, ne? Klassiker. Genau, genau.
1: das ist äh,
0: Pachelbels Canon in D.
3: Und äh, wenn wir jetzt schon bei solchen, äh, ich kann euch aber verraten, was wirklich äh, das, äh, wie hast du es ausgedrückt? Das Sinnloseste? Das unnötigste Instrument in einem Orchester äh, ist, weil ich habe ja anderthalb Jahre in einem Musikerwohnheim hier in Hamburg gewohnt, im Grandweg. Und äh, liebe Freddy, woanders hin? Äh, die Bratsche ist tatsächlich äh, das unterste, unterste Instrument in der Hierarchie. Also Bratschisten und Bratschistinnen haben gar nichts zu lachen in so einem Orchester. Also ich meine, ey, da, da
0: frage ich mich aber und da kann, kann gerne die Zuhörer darauf antworten, wenn wir Bratschen und Bratschistinnen als äh, Bratschesten, Br 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 Bräter äh, als Zuhörer haben. Also da muss ja ein Kind irgendwann in seinem, im Laufe seines Lebens auf die Idee kommen oder vielleicht auch zu den Eltern gehen und sagen, Mama, ich möchte gerne Bratsche lernen. Alleine der, der Name ist ja... Also, ich naja, ich also um ehrlich zu, zu
3: sein, Bratschistinnen oder Bratschen, Bratschenspieler sind ja die, wo es für die Geige nicht reicht.
1: Du spielst oh Gott, Geige, ja also wie... Nee, Mal ja. ganz kurz dazu, wer anderen eine Bratwurst dreht, hat bekanntlich ein Bratwurstbratgerät. Das zum allerersten. Ähm, zum zweiten, ich bin vor kurzem drüber gestolpert, über das äh, Instrument in Österreich, äh, wo wir gerade bei wunderschönen Instrumentennamen sind, nämlich das Hackbrett. <lacht> wo ich dann auch dachte, Aha. welches Kind beschließt oder welcher Elternteil beschließt, mein Kind muss das Hackbrett spielen.
0: <lacht> Hackbrett und Bratsche, da könnte man mal so einen so Crossover-Song draus machen.
1: Die Hackbratsche.
3: Wer <lacht> ja, beim Hackbrett, äh, wer Hackbrett spielte, da hat es für die Säge wahrscheinlich nicht gereicht. Die singende Säge.
0: Die, ja, okay, Bratsche, Hackbrett. Gibt es noch so
3: bekloppte... Äh Instrumente, ja. Nicht so was wie eine, Nasen, eine Nasenflöte oder sowas?
0: Ja, okay, aber das ist ja kein ernstzunehmendes Instrument.
3: Was sagst du jetzt an deinem jugendlichen Leichtsinn?
1: Du wirst und eh das den Nasenflöter.
3: Nach eh Ausstrahlung der Folge kriegen wir so einen Brandbrief vom, von der Deutschen Vereinigung der Nasenflöterspiele. <lacht> du wirst, dir lauern
0: erstmal die Deutschlands Bratsch, Bratschisten auf und vermöbeln dich mit ihren Bratschen, aber so Hiermit richtig.
2: distanziere ich mich offiziell von euch. Ich kenne euch nicht, ich habe damit nichts zu tun, ich spiele kein Instrument und ich kenne die alle nicht, die Instrumente, von denen ihr redet. Das glaube ich dir sogar, aber dass du uns nicht kennst.
0: <lacht> also ich muss sagen, für, für mich äh, ist äh, ich, Oboe, finde ich, auch so ein, so ein ganz seltsames Instrument.
2: Das ist wie so ein, wie so ein, Name ein vor allem. ne das muss man da erstmal zusammenbauen.
0: Ja und das hat oben so ja so, so ein kleinen wie so ein, sieht aus wie ein, Trink, ein Trinkhalm
3: obendran. oben dran und dann pustet er rein und es macht ungefähr so ein Geräusch
2: nee.
3: und das du hast an dieser Stelle ein Freier er meint das nicht so Oboe ist ein super Instrument ja ja es, es, es mag sein aber es ist auch so äh, und ich habe auch nichts gegen einen Cello Raffer
2: <lacht> Sag mal, ich muss ich aber ein bisschen meine Fälle retten. Tatsächlich kenne ich man erstaunlich wenig Leute, die selber Instrumente spielen. Ich, also kenne dich, Grisha. Ich Auch. spiele übrigens Oboe, Bratsche und Cello und <lacht> Hackbrett.
3: Ich spiele Gitarre, wenn man sie bei Erwisch bestellt. Ja. Ich höre sehr gerne Musik.
0: Aber... Ganz kurz, Tarek, willst du uns ja. irgendwas sagen? Hast du
3: irgendwie Verbindungen zur Orchestermafia? Ja, so? das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe mit denen zusammengewohnt und wie gesagt, das, das Einzige, cool. was legitim ist, ist die Bratsche zu dischen. dischen. Zu dischen.
1: Zu dischen. dischen. Ich habe schon aber überlegt, ob ich jetzt gerade einfach mal wahllos auf irgendwelchen Instrumenten rumhacke und einfach sage, Querflöte ist scheiße. aber noch mal nur um ein zu Wort schauen, zu, wen Tarek rettet.
3: Ein Wort nochmal zu Pauke mhm. und Triangel, das sind tatsächlich die Instrumente, die am meisten Geld kriegen. Weil es halt die Instrumente sind, wo man am meisten konzentriert sein. Gerade so ein Triangel kommt ja meistens erst im Finale dran. Hat meistens nur ein, zwei, drei Anschläge vielleicht sogar. Aber dennoch ist es der anspruchsvollste Job in dem ganzen Orchester und wird deswegen am meisten und am besten. Weil bezahlt. der
2: muss halt wissen, wann er dran ist, ne? Und nicht einschlafen nicht, vorher. Wenn der seinen
3: Einsatz verpasst, ist halt echt scheiße, ne?
0: Das große, das Grand Finale, die Triangel und äh, oh.
2: Ja, alle werden leise und dann...
0: Entschuldigung, mein Hund macht hier gerade Stepptanz, also wenn man das hier gerade hört.
2: Ja, jetzt höre ich es auch. Ja, alles gut. Ja, fein.
0: Feines Hundchen. Kennt ihr einen Fisch namens Wanda?
2: Ja,
3: klar. War das nicht deine erste Freundin?
0: Wanda? Oder der Fisch? Ah, nein, meine nicht. Ähm, gut nachdem wir jetzt hier die halbe Orchesterwelt gegen uns aufgebracht haben, jetzt trinkt das Vieh auch noch ey, sag mal ich bin hier im Irrenhaus mit zwei Tieren, Da kann man nur sagen, die Katze läuft rum und leckt hier die Töpfe aus und der
3: Hund steppt hier über den
0: Tierenfußboden. und das Witzige ja. ist,
3: liebe Zuhörerin Grisha hat gar keine Haustiere, das sind seine Mitbewohner Katze und Hundi
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Snoop Dogg und Cat Stevens.
2: Weißt du was? Ich habe ein bisschen Südafrika. Aber oh, das wär, alles richtig gemacht.
0: Aber das wäre äh, tatsächlich eine, eine coole WG mit äh, Snoop Dogg und Cat Stevens, das, äh, der jetzt übrigens schon seit vielen Jahren Yusuf Islam heißt und nicht mehr in die USA einreisen darf. Aufgrund des Namens. So, wie kommen wir denn jetzt aus dieser Orchesternummer wieder raus? Tarek, du machst das klar. Wir gründen eins. Genau.
3: Äh, ich spiele die Arschgeige. Äh, ein Orchester hat ja fast so viele Mitglieder, äh, wie wir pro Tag Corona-Tote haben.
0: Oh Gott, die Überleitung war. Naja. Ja, Corona.
2: Palim, palim. Ich habe heute, ähm, ich hatte den Fernseher an, meinen Lieblingssender. Äh, ZDF-Info. Da hatte DSF, Sexy Sportclips. Home Shopping 24. Ähm, ab und Terminal. zu werden die Reportagen, die da kommen, unterbrochen. Und da war ich aber gerade nicht im Zimmer, sondern war nebenan im Schlafzimmer. Äh, und dann kamen Nachrichten. Das war eine lange Einleitung für eigentlich was ziemlich langweiliges, was jetzt kommt. Äh, die Nachrichten fingen ja mit Corona. Und ich dachte, so werden die das nicht irgendwann mal leid, die Nachrichten jeden Tag mit Corona zu beginnen. Äh, also nicht, dass es nicht das Thema ist, was gerade alle interessiert, aber irgendwie ändert es sich auch nicht ne? seit Monaten ist eigentlich andere.
0: Ja und warum ändert sich es nicht? weil immer noch so ein Haufen Schwachmaen durch die Straßen rennen und irgendwie es besser wissen. Wie wir zum Beispiel Nein und soll ich euch mal was sagen jetzt mal ganz ehrlich, seitdem wir, nur noch in zwei Wochen Rhythmus veröffentlichen, schnellen die Zahlen in die Höhe und sind nicht mehr zu bremsen. Ich warte darauf, dass bei Gerolf wieder Frau Merkel anruft und sagt, liebe Take-Me-Home-Alabama-Crew, ihr müsst wieder hochfahren. Deutschland braucht euch.
2: Ja. Warten wir mal ab. Naja,
3: das ist aber auch so ein Punkt. Also ich meine, ne?
0: Ihr das, ah, jetzt hat es aufgehört. Habt ihr das gerade piepen gehört? Ja. Es ist tatsächlich die Katze, die gerade auf der Herdplatte steht. Es ist, ist ja wie im Irrenhaus.
3: Solange der Hund nicht in der Pfanne verrückt wird.
1: Oh, oh Gott, kann bitte irgendwer weiterreden. Sami, sag doch mal, was
0: ist mein Thema? Was sag mal, beschäftigt dich mit Sag doch mal Bouillon.
2: Bullion? Ah, genau, Bouillon, das wollte ich gerade sagen, wer. War, war das nicht bei, äh, bei Janusz, wenn man
1: der krank ist? Ne, wo... Du hast das
2: Lieblingsbuch meiner Kindheit gefunden. Genau, dann
1: hat er ihm einen Bouillon gemacht. Und äh, wichtig war, dass man zu Dr. Brauseforsch geht, der dann diagnostiziert, klarer Fall, Streifen verrutscht. Genau, mhm. kleine Spritze, blauer
2: Traum, Tiger geheilt.
1: ist Ja. So Aber eigentlich Christoph. wollte er ja
2: Springforelle mit Mandelkernsoße und Semmelbrösel haben. Hm, kann man nicht. Okay, that escalated quickly.
3: <lacht>
0: ich habe auch gerade so überlegt, also wenn jetzt einer noch, wenn uns einer nicht kennt, was ja durchaus bei den meisten Zuhörern zutrifft äh, äh, und vor allen Dingen auch die anderen Folgen nicht gehört hat und jetzt so die erste Folge einschaltet und das hört, dann die auch denken, okay, gut, also die Methadonen-Opfer beim, beim Podcast-Zuhören wollen wir vielleicht auch nicht.
2: Tante Gans bringt Gänsewein.
0: <lacht>
2: es,
0: es gibt so, ist euch das schon mal aufgefallen in all den Jahren, es gibt so gewisse Themen, da, da muss man Gerolf wie so einen Luftballon anpricken und dann geht es halt los, dann wie so, pff, fliegt der auch so durch die Luft und dann, na, es funktioniert gut.
2: Entschuldigung,
0: ich sag nur
3: Lkw-Reifen.
0: Genau. Ähm, Sami, wir waren gerade dabei, was beschäftigt einen, einen Menschen in Südafrika gerade so?
1: Naja, nachdem Tarek ja gerade so ein bisschen diese Corona-Thematik aufgemacht hat, ähm, das beschäftigt die Leute hier zwar auch irgendwie, äh, aber es wird hier anders gehandhabt. Also erstens ist ja immer hier kein Lockdown mehr, zumindest nicht in Western Cape, wo ich jetzt gerade bin, in der Eastern Cape-Ecke, Durban und so weiter. Die sind jetzt gerade wieder in den Lockdown gegangen. Ähm, wie deren Lockdown aussieht, weiß ich allerdings gerade nicht. Ist ja auch so ein bisschen größer, dieses Land hier. Äh, hier ist es jetzt gerade so, es hat grundsätzlich alles offen. Es ist eigentlich ein normales Leben wie immer, wobei die Leute schon deutlich klarer auf Distanz achten. Du hast in allen Geschäften einfach eine Maske auf. Du desinfizierst die Hände in jedem Geschäft. Also egal, wo du reingehst, steht da ein Mensch, der dir Desinfektionsmittel auf die Hände sprüht und in den meisten Geschäften auch mit so einem Gerät deine Körpertemperatur einmal misst. In ganz vielen musst du dich auch teilweise irgendwo eintragen in, in Listen, dass du halt da warst als Gast. Das ist aber normaler Alltag. Also das ist wirklich so, das ist einfach so. Da machen alle mit und fertig ist es. Grischa, möchtest du was sagen oder darf ich weiterreden?
0: Ich wollte nur eine kurze Zwischenfrage zur Klarstellung nochmal, weil das gerade so unterging. Also es gibt auch durchaus Maskenpflicht in Südafrika, ja?
1: Ja, aber nur indoor, in öffentlichen Plätzen. Ja, das
0: ist ja äh, hier in weiten Teilen Deutschlands auch so gewesen. Ich wollte nur noch mal kurz so, weil dann hat die Merkel-Burka ja scheinbar auch in Südafrika einzugehalten, um mal ein bisschen äh, sarkastisch zu reden. Ne, fand ich interessant.
3: Und da ja also, wenn ich Grisha noch mal ergänzen darf, also für mich hört es, oder dich ergänzen darf, für mich hört sich das viel restriktiver an als bei uns. Weil, also ich meine, ist bei ähm, euch, beim ist... Herti oder bei Karstadt, ähm, gibt es Herti noch? die Temperatur gemessen wurden?
1: Ja, im Po. Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, wenn meine Liste an dummen Kommentaren unendlich lang wäre, äh, das, was die hier machen oder generell, glaube ich, was die für Restriktionen haben, ist auch deutlich krasser äh, ausgeführt als in Europa. Aber A, weil halt diese, wie sagst du das, da ist mehr so, dass, das ist jetzt so, jetzt machen das alle. Und ich glaube, das wird teilweise auch deutlich härter durchgesetzt. Natürlich irgendwo auch aus der Sicht, die haben halt eine viel breitere Schere zwischen Arm und Reich. Damit gibt es halt auch viel krassere Gegend wie die Townships zum Beispiel überall hier. Und wenn da eben egal, welche Art von Virus mal kurz ausbricht, dann ist das halt mal ganz schwer in den Griff zu kriegen, weil dort halt generell so sanitäre Anlagen beziehungsweise hygienische Versorgung schon ein Thema ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch einfach so, dass sich alle ziemlich an dieses Ding halten und das einfach zum normalen Alltag hier gehört. Also es ist jetzt auch kein Problem. Du hast trotzdem immer noch super freundliche Leute. Du hast immer noch geile Gastronomie. Du hast immer noch cooles Essen. Natürlich liegst du nicht am Stand mit Maske. Vollkommen logisch. Und ja. Also es ist schon existent, du merkst es auch. Ich finde es auch nach wie vor immer noch ein bisschen befremdlich. Aber ich weiß schon ganz genau, warum wir hierher geflogen sind. A, natürlich temperaturmäßig und B, einfach um diesem Lockdown, wie er jetzt gerade in Mitteleuropa stattfindet, zu entfliehen. Und hier gibt es auch Sicherheitsmaßnahmen aber sie sind deutlich einfacher umzusetzen und sie machen das Leben doch deutlich schöner, weil die einfach gerade in einer anderen Situation sind. Wobei hier halt auch einfach gerade der Sommer beginnt.
3: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. So also Sommer, Es ne? ist wahrscheinlich ähnlicher wie bei uns im Sommer. Und mir erscheinen diese Maßnahmen auch einfach effizienter. So, Also es ist einfach, also da mähen sich ja jetzt auch die Stimmen und ich habe ja gerade heute mit... Äh mit einer, äh, einer ähm, Gastronomin gesprochen so die sagt so ey, die, also die jetzigen Corona Maßnahmen äh, lassen uns ausbluten aber haben halt null Wirkung offensichtlich so ne die haben so ein bisschen die Kurve abgeflacht aber du bist halt als Gastronom als äh, insgesamt als Anbieter in der Freizeitwirtschaft bist du halt ausgeblutet aber es ist eigentlich Kosten Nutzen Faktor steht in keinem Verhältnis und es, Sie hat sich auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach, darüber beschwert. Es hieß am Anfang, es soll ein Wellenbrecher-Lockdown sein. Daraus versteht sie und ich glaube auch die meisten Forscher etwas anderes als wir jetzt haben. Und ja, ich muss sagen, da hat sie die Argumente so ein bisschen auf ihrer Seite.
0: Naja, ich glaube... Ähm und das, äh, kleiner Spoiler vorweg, das ist gefährliches Halbwissen und persönliche Meinung, aber ich glaube, dass da stößt ein tatsächlich das Föderalsystem ein bisschen an die Grenzen, wenn äh, sich die Länder nicht auf eine einheitliche Regelung einigen. Ähm, und naja, da, gerade bei diesem Lockdown, man sieht es jetzt, wir haben heute äh, den neuen, wir nehmen am 9. Dezember auf. Was passiert? Äh, heute kam die Meldung, dass ein Teil der Bundesländer jetzt in den totalen Lockdown geht, ein Teil der Bundesländer nicht, weil da die Fallzahlen noch relativ okay sind. Aber äh, meiner Meinung nach ist das jetzt erstmal wurscht. <lacht>
3: Entschuldigung.
0: Ich habe mich verschluckt. Ähm, das kann ich übrigens schon nicht mehr hören. Diese Egal, da muss nur mal einer einen Furz lassen und der <lacht> Corona. Äh, naja, aber das nur nebenbei. Ähm, und ich glaube, mein Gefühl ist, der einzige Wellenbrecher, der funktionieren würde, ist, wenn wirklich das mal das ganze Land oder die also flächendeckend eine einheitliche Regelung, nämlich einmal bleiben alle über einen gewissen Zeitraum zu Hause, dann gibt es nämlich auch keine Durchmischung und dann fahren nämlich nicht die Leute aus Niedersachsen, wo die Fallzahlen gerade doch nicht so toll sind, dann doch noch zu ihrer Familie nach Esemöppel und da sind aber viele Fallzahlen
1: und dann sind die Fallzahlen in Niedersachsen wieder hoch und so. Bla, 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. Ja, nachdem Pastor Söder ja den Notstand da unten schon mal ausgerufen hat, <lacht> ist das ja schon mal anscheinend für den Freistaat ein starker Anfang. ne? Ja, Tarek. Ich glaube, Gerald wollte was sagen.
2: Ich Na, fand, die Möppel klang, als wäre es ein Ort in Niedersachsen, muss ich sagen. Hier heißen die alle Ingen.
3: Aber ich, ich wollte an Grischers Worte äh, von relativ am Anfang erinnern, der ja diese Bedenken geäußert hat, ähm, dass diese Corona-Maßnahmen sehr stark vielleicht auch irgendwann vom Wahlkampf äh, für die Bundeskanzlerwahl oder Bundestagswahl äh, geprägt sein werden und das zeichnet sich ja jetzt immer mehr aus. Du hast diese zwei Pole, Söder versucht sich immer so ein bisschen als Hardliner zu inszenieren und Laschet versucht dann immer so das Gegenteil ähm, zu machen und äh, ist ein äh, NRW, ich möchte fast sagen, sehr, sehr laissez-faire. Dann gab es ja da auch diese komische Story-Machine oder Story-Machine ähm, Geschichte mit Streeck, die auch so ein paar Fragen aufgeworfen hat so. und ja, ich weiß nicht unbedingt, ob der Föderalismus so ein bisschen das Problem ist, aber ich glaube, es ist allgemein so dieser Problem, dass Wirtschaftlichkeit mit Wissenschaft, in diesem Sinne halt Epidemiologie und Virologie versucht wird auszusöhnen. so Und ähm, den Preis zahlen wir halt zurzeit mit 400 Toten pro Tag.
0: Ich möchte damit sind samieren. Der ist gerade weggegangen. Wir sehen wieder die nette Fototapete. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass der Föderalismus per se das Problem ist, sondern jetzt in, in dieser Phase ist das halt problematisch, weil man halt, also, weil es eine Bundesregierung gibt, die zumindest Stand heute einen klaren Plan hat, aber wenig was auf einer anderen Ebene natürlich auch wieder gut ist. Aber jetzt in diesem einen speziellen Fall wäre es wahrscheinlich besser, sie hätten auch die, die Möglichkeit zu sagen, so, und das macht ihr jetzt mal alle so. So, und Ich glaube, man kommt da irgendwie, man kommt nur in ruhige Gefahr, besser, wenn halt mal da jemand ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und nicht im Sinne einer Diktatur, sondern eine Organisation oder ein, ein, ein Zusammenschluss... Nein, ein Zusammenschluss aus Personen X, das können auch alle Minister aus allen Ländern sein und die einigen sich auf eine einheitliche Regelung und da müssen dann aber auch alle mal mitziehen für einen gewissen Zeitraum. So, das ist meine Haltung gerade. Kann man gut oder schlecht finden, wie auch immer. Kann auch falsch sein.
1: Samir? Ähm, weil du gerade eben so dieses einmal für alle geltend angesprochen hast. Also erstens hat Österreich <lacht> das ja weitgehend so gemacht, das hat teilweise zu was geführt, teilweise auch nicht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Es ist halt auch immer dann so ein bisschen die Frage, wie du solche Maßnahmen, wenn du sie vor allem härter setzt, dann kommunizierst. Also wir hatten so ein ganz spannendes Beispiel bei den bei den Grundschulen in Österreich, die ja Volksschulen heißen, Grundschulen. Ähm, da ging es darum, dass dann eben Kinder im Falle von Bedenken mehr oder weniger zwangsgetestet werden auf Corona, wobei es nicht um eine Zwangstestung ging, sondern einfach nur, dass sie dann schnell getestet werden müssen. Und da sollten die Eltern dann äh, irgendeinen Wisch unterschreiben, ob sie dabei sein wollen oder eben nicht. Und das war so scheiße formuliert, weil das einfach von vom Bundesland, glaube ich, an die Schulen geschickt wurde und die Schulen das dann einfach an die Eltern mehr oder weniger weitergeschickt haben, ohne drüber nachzudenken. Und die Eltern das natürlich alle so aufgefasst haben wie, oh Gott, mein Kind wird zwangsgeimpft und ich werde noch nicht mal gefragt, ob ich äh, ge, äh, zwangsgetestet und Ich werde noch nicht mal gefragt, ob das überhaupt okay ist oder nicht. Im Endeffekt war es eh der Sinn der ganzen Geschichte, dass sie getestet werden müssen, schnell. Ob jetzt in der Schule oder zu Hause, vollkommen egal. Nur es war so scheiße formuliert, dass natürlich zig Eltern erstmal vollkommen auf die Decke gegangen sind und vollkommen gegen dieses ganze System natürlich auch rebelliert haben, weil sie einfach sagen, wir lassen uns nicht so bevormunden, vor allem nicht mit jungen Kindern, was ich voll verstehen kann. Ähm, weil wenn du da teilweise von Kindergärten und eben Grundschulen sprichst, solche Dinger kannst du nicht machen. Und wenn dann irgendwelche Kinder irgendwelche traumatischen Erfahrungen mit Fremden haben, die sie da testen, das kannst du nicht bringen. Wenn man das jetzt aber wieder anders kommuniziert hätte, welche Möglichkeiten und welcher Sinn hinter der ganzen Geschichte steht, dann hätte da auch keiner ein Problem damit. Und ich glaube, das ist eine große Grundsatzproblematik, die nicht nur die Schulen und die Kindergärten trifft, sondern ganz oft eben das Thema ist, dass viele sich in ihrer Freiheit und eher ihren Dingen beschnitten fühlen, obwohl es überhaupt nicht so ist. Es ist teilweise einfach nur Scheiße kommuniziert. Jawohl. Tarek geht's sehr gut.
2: Ich hatte mich nicht gemeldet, aber ich habe was dazu zu sagen. Es ist nicht immer nur, also ich finde das gut, dass du es ansprichst, aber ich finde, es ist nicht immer nur die Kommunikation, also der Sender, sondern es ist auch oft der Empfänger. Also es ist nicht zugehört, Natürlich. nicht nachgedacht, keine Ahnung. Also das kommt auch oft dazu. Manchmal sind Sachen unglücklich formuliert, wahrscheinlich sogar oft. Aber ich finde auch der, der sie empfängt, sollte nicht immer gleich hysterisch werden, sondern erstmal drüber nachdenken.
0: Achte Klasse, Schulz von Thun. Die, was, die Nachricht oder den Inhalt bestimmt immer der Empfänger. Ja, die gefährlichste.
2: Nee, nee, das sind die, die es gibt die vier Ohren. Und, ja. Also du hast ja immer eine, eine Intention des Senders und irgendwas, was der Empfänger daraus macht.
0: Genau, und der, der Empfänger bestimmt halt quasi, wie dann die Diskussion weiterläuft. Weil, ne,
1: ist ja auch egal. Ich muss jetzt noch kurz okay, das
0: Zitat. So, ne?
1: Genau. Ja, aber genau ah, ja. das ist halt die Problematik. Genau das ist die, die Thematik, wenn jemand schon mal anfängt, es irgendwie halbwegs schwammig zu formulieren oder mit irgendeinem Spielraum es falsch verstehen zu können, dann hast du natürlich umso mehr Leute dabei, die das dann auch falsch empfangen
2: und da umso schlimmere Sachen draus machen. Aber glaub mir, du kannst dir die größte Mühe geben, etwas präzise zu formulieren und es wird dir trotzdem in Wunderung gedreht. Ja,
1: zehn Jahre Ach, okay. Selbstständigkeit und Kommunikation mit Kunden, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es gibt Leute, die verstehen, selbst wenn du es ihnen noch so freundlich auf einem goldenen Tablet in eine Serviette eingewickelt und glänzend, blinkend und mit einem Feuerwerk servierst, sie es immer noch als Angriff verstehen. Genau. Schön für Hab dich. Schön für dich.
0: Habe ich neues so Meme gekriegt, wo drin stand, ist euch schon mal aufgefallen, dass man schön für dich nicht nett sagen kann, auch wenn man es nett meint? Und umso
3: netter man versucht es zu sagen, umso ironischer hört es sich an. Ja, sowas ähnliches kenne ich. Rocco Schamoni hat das mal gesagt. Wenn jemand sagt, oh, süß, ist das genauso. Weißt wenn du, wenn du irgendwie, wenn jemand dir was gibt und sagt, oh süß, klingt immer. Schön für dich.
1: Ja, da gibt es auch selten gute, gute Momente dafür, das stimmt. Es ist so wie Trevor Noah den, den russischen Dialekt ein bisschen ja auch auf die Schippe nahm und meinte: Den kannst du auch nicht als nicht bedrohlich hinstellen, sondern selbst wenn sie sowas sagen wie: Gute Nacht, schlaf gut, das heißt klingt das immer noch
2: <lacht> wahnsinnig bedrohlich. Du hörst das Messer direkt dabei. Genau.
0: Du denkst, so oh Gott, ich wach morgen früh nicht mehr auf. Ja, schön für euch.
3: Gutes Gespräch.
2: So, und sonst? Habt ihr gestern Champions League geguckt?
0: Hm, natürlich
2: nicht. Zweimal. Okay. Ja, ich, auch. ich auch zwei.
0: Hm. Gut. War super. Also Staffel zwei fand ich, also die erste Staffel fand ich besser, aber jetzt zweite Staffel ist auch noch okay. Ich bin auf die dritte gespannt.
3: Okay, und ich mag ich, anders. Und so, über ja. Rassismus und Fußball sprechen? Erste Staffel fand ich
0: ganz okay. Erste Staffel war ganz okay. Zweite, also mal gucken. Okay. Ja. Gut, nächstes Thema? Nee, nee, du, wenn du was zu sagen hast, lass es raus. Wir ich, muss, Tarik,
1: ich muss leider ja. Gottes wirklich gerade bei Tarek kurz einhaken. Ähm, ich bin ja jetzt nicht zum ersten Mal hier in diesem wunderschönen Land. Und beim ersten Mal ist mir das noch nicht so aufgefallen. Aber jetzt gerade merke ich das aus einer Diskussion mit einem Kumpel aus Österreich heraus. Ganz krass, der auch äh, eben hier in Südafrika mal war welche krassen Überreste von der Apartheid hier doch noch äh, präsent sind. Das ist echt heftig. Also wenn du teilweise in, in Lokalen zum Beispiel das Management, die zwei Menschen sind halt weiß und alle Servants, also alle, die irgendwie in der Hierarchie so ein bisschen weiter unten sind, sind halt alle schwarz. Und das ist halt schon krass. Und das zieht sich anscheinend hier auch so echt weitgehend durch. Es wird besser. Also es wird wirklich merklich von Jahr zu Jahr besser. Ähm, ich weiß gar nicht. Aber trotzdem ist das schon noch irgendwie bitter zu sehen. Wann wurde die Apartheid abgeschafft? 94? So was, 94?
3: ja. Ja, du hast halt dann, ne? Also ich meine, bis das dann in der Bildungspolitik und ETC, wir kennen das selber, bis das ausgeglichen ist. Und ich meine, wir haben ja, Es ist jetzt ähm, ein sehr ambitionierter Vergleich, aber wir haben ja eine ähnliche Situation mit dem Ost-West-Gefälle in Deutschland. Ne? Und wir haben ja auch da große Probleme. Also, ich weiß, ich weiß, aber. Aber. Also. Okay, ich bin gespannt, wo das endet, weil jetzt gerade. Das ist schwierig. Ich merke ich auch gerade, dass das ich so mir ein bisschen den Mount Everest ausgesucht habe, so als Hobbywanderer. Ich wollte ähm, auch gerade
1: sagen, also du vergleichst gerade den Brocken im Harz mit dem Mount Everest, aber okay. Ah.
3: Aber worauf ich, ich, ich aus wollte, ist halt einfach, wir haben ja auch selbst nach 30 Jahren Wiedervereinigung. Haben, immer wir noch, immer noch,
0: haben wir immer noch die Bänke, wo drauf steht: hier dürfen nur Wessi sitzen. Ne? Und, haben, äh, wir,
3: haben wir immer noch ein sehr, sehr großes Gefälle, äh, Lohn, äh, zum Beispiel beim Lohn, bei der Bildung, also be beziehungsweise bei Führungspersonen und, und, und. Also es war eher jetzt zum Beispiel auf den Managerjob äh, gemünzt. Natürlich haben wir nicht diese krasse Unterdrückung und äh, Diskriminierung von Ostdeutschen, auch wenn es natürlich viele ost Oss witze gibt, die unnötig sind. Und jetzt ich weiß überhaupt nicht,
1: was du meinst. Ich finde meine manager super. Ich finde,
2: ich finde es gar gut. nicht schlecht, äh, Dinge dadurch näher zu holen, indem man sie vergleichbar ja, macht. Du hast recht, genau also wie so oft. Es ich ist schlechter Vergleich. Wenn du, nein, also man kann, natürlich kannst du das in gewissen Grenzen, es gibt Punkte, in denen du es vergleichen kannst, also auch in Ostdeutschland, die, nee, meisten nee, Firmenlenker, die meisten Firmenlenker sind aus dem Westen dahin gekommen, natürlich ist es nicht, also in den meisten Punkten nicht vergleichbar, weil es eben Rassismus ist und da ist es was anderes, also ich komme mit Geld dahin und denke, ich mache alles und alle anderen, Klassismus, es ist Klassismus, ja, ja. Aber ich finde, wenn man ein Thema so dahin stellt, als dürfte man es mit nichts vergleichen oder keine Parallelen zu irgendwas anderem ziehen, dann wird das Thema schwer greifbar und schwer diskutierbar.
1: Also ich gehe jetzt mal kurz auf Tareks Seite. Ähm Egal ob Klassismus oder Rassismus, die Problematiken, die daraus entstehen, sind dann doch ziemlich die gleichen. Teilweise in unterschiedlicher Ausprägung, ist absolut richtig. Aber das, wie es sich im täglichen Leben äußert, beziehungsweise über eine gewisse Zeitspanne gesehen, sind dann doch sehr ähnliche Strukturen.
3: Genau, aber also man darf auch, Entschuldigung.
0: Ich möchte eigentlich nur einen Schlussplädoyer halten. Auch im Osten trägt man Westen.
2: Ich wollte nur kurz was. Ich habe es nicht verstanden. Das tut so
3: weh. Es tut so weh. Es tut so weh.
2: Ja, äh, ich wollte nur kurz was zu Sammy äh, sagen. Bitte. Du bist... Auf du Arschloch! So. Alter.
0: Das wäre geil. Entschuldigung, das wäre so schön gewesen. Ich wollte nur kurz was zu Sammy sagen. Du Arschloch! So, und jetzt können wir weiterreden über Osten und
2: Westen. Ja, also das wusste ich nicht. Da hättest du mich vorher briefen müssen. <lacht> Sammy, äh, du bist jetzt auf Tareks Seite im Gegensatz zu deiner Seite vorher, weil ich war auf Tareks Seite. Dachte ich. Jetzt habe ich einen Knoten im Kopf. Und wie immer hat er uns wieder verloren. <lacht> ich habe mich gerade gefragt, von welcher Seite du auf Tareks Seite gegangen bist, weil niemand auf der anderen war, dachte ich.
3: Mach es nicht noch schlimmer, Gerolf.
2: Ich war,
0: ich, übrigens, ich war noch auf gar keiner Seite.
3: Ich, ich selber weiß nicht mehr, auf welcher Seite ich bin. Ja, das merke ich schon seit einigen Jahren.
1: Selbsterkenntnis ist doch so etwas Schönes.
3: Andererseits, und das muss man jetzt mal ganz im Ernst auch sagen, das ist sicherlich etwas, was wir Wessis uns auch anziehen müssen. Die DDR war eine Diktatur. Es gab sehr, sehr viele Opfer. Und von daher ist es schon auch durchaus gar nicht so aus der Luft gegriffen, es mit dem Apartheidsregime in Südafrika zu vergleichen. Grisha, du hast da einen Zeigefinger, einen sehr, sehr schönen. Ja, ich melde mich. Und, und wir führen diese Diskussion ja. auf jeden Fall nicht in dem Ernst, in dem wir sie führen sollten. Nein, nein, deshalb
0: möchte ich da jetzt auch noch mal kurz anschließen äh, und anschließen und abschließend, was, was Ernst zu sagen, auch im Osten trägt man Westen.
2: Auch im Westen trägt man Westen. Genau. Das ist nämlich und, und auch in
0: Südafrika trägt man auch Westen. Und auch am Nordpol, da vielleicht zwei, vielleicht.
2: Und mit Armin, okay. die nennt man dann Jacken, aber es ist
0: alles, also Westen
2: verbinden uns. Ja? in dem Moment, Tarek, hast du gerade etwa wieder die Seite gewechselt?
0: Ja, yeah, du, bist, du bist wie die FDP. Mal hier,
3: mal da. Okay, <lacht> jetzt beinahe was ganz Mieses gesagt. Ähm, zurück Holst? zur Champions League. Tragen die auch Westen? Wenn ihr eine Gruppe habt von verschiedenen Menschen und... Ähm, Darunter ist auch äh, ein Farbiger. Und ihr wollt diesen Farbigen beschreiben, aber halt nicht auf seine Hautfarbe reduzieren. Wie beschreibt ihr ihn? Trägt er eine Weste? Kenne ich seinen Namen? Pierre Webo. Du solltest ihn kennen. Tatsächlich, also in deiner Rolle, wie der Vorfall gestern, solltest du ihn kennen mit Namen, ja.
0: Ich habe davon mitgekriegt, aber nur tatsächlich Schande über mein Haupt, weil es gestern erst passiert ist, glaube ich. Ne?
2: Ja, ich habe also bisher, heute bisher nur
0: am Rande und ähm, ich habe nur gesehen, dass dein äh, Facebook-Post danach gesperrt wurde, Tarek.
3: Alles richtig. Ich habe einen Hasskommentar ge ge geleistet, in dem ich das böde, blö, böse, böse K-Wort genannt habe.
1: Ja. Krautsalat. Also mir würden doch zwei, drei Attribute einfallen, womit man eigentlich so ziemlich jeden beschreiben kann, äh, abgesehen von der Hautfarbe. Deswegen, ich verstehe die Problematik nicht.
3: Ja, leider äh, dem Schiedsrichterassistenten nicht. Der hat nur von Il Negro gesprochen. Das oh. kam leider dann eher semi-gut an. Gerade bei einer Institution wie der UEFA oder der FIFA, die groß äh, in jedem Spiel äh, Against Racism äh, posten. Und auch wenn also muss man ja, es gibt ja auch verschiedene Formen von Rassismus. Ich diese Situation eher in Alltagsrassismus reinpacken würde, aber...
1: Würde ich grundsätzlich ich auch tun, haben, aber...
3: Es gibt genügend andere Attribute, zum Beispiel ist Pierre Vibault der Assistenztrainer des Teams, den ein Profi-Schiedsrichter kennen sollte, wenn er sich vorher mit den Teams auseinandersetzt. Zudem ist ja, könnte man ihn, ich möchte jetzt gehen, auf nicht zu nahe treten, aber... Er ist ein Glatzkopf. Man könnte sagen, der Glatzkopf muss rot bekommen.
2: Ich wollte gerade lustigerweise genau das sagen. Ist, Was wäre das, wenn du eine Gruppe von Menschen hast und einer hat eine Glatze und du würdest sagen, der Glatzkopf? Mal ganz kurz am Rand. Ich bin jetzt vielleicht nicht so der Fußballfachmann, aber ich habe es irgendwie
1: im Kopf, dass die Jungs Nummern auf dem Rücken haben. Es ist der Trainer. Also es war der Co-Trainer
3: und äh, du kannst auch als, also als Mitglieder des Staffs kannst du halt auch Platzverweise bekommen und er hat wohl irgendwas übertrieben, er sollte die rote Karte bekommen, das ist ja völlig legitim. Und dann hat halt der Schiedsrichterassistent zu dem Schiedsrichter gesagt, ey, der Negro soll die rote Karte bekommen. Und da okay, ist die ganze Situation etwas
1: entblitten. Vollkommen zu Recht und das ist auch vollkommen okay, aber der, 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 da liegt es ja schon auf der Hand. Trainer, Co-Trainer, da ist doch die Beschreibung schon. Und damit okay. sind wir wieder bei... Äh, Egal, wie rassistisch das jetzt auch gerade war, das geht überhaupt nicht, Braucht wir nicht drüber diskutieren. Aber da kann es halt auch einfach sein, dass der Typ einfach verbal vollkommen inkompetent war. Offensichtlich.
3: Aber jo. das wollte, um mal den Bogen zu Grischer zu, äh, zu spannen, das wollten sehr viele äh, Facebook-Kommentatoren nicht so wahrnehmen. Und dann habe ich einfach mir äh, in meiner bekannt-provokativen äh, Art erlaubt, Schön, dass diese ganzen Kartoffeln den Rassismus durchdrungen haben und uns erklären. Vielen Dank dafür. Und dieser Kommentar wurde dann ausgerechnet als Hasskommentar von Facebook gesperrt und ich habe eine Verwarnung bekommen.
0: Naja, aber... Inzwischen,
3: das muss man in der Fairness halber, ich habe dann widersprochen, widerrufen wurde. Aber es ja, war schon...
0: Aber das heißt ja, dass das passiert ja eigentlich, wenn dein Kommentar gemeldet wird, wenn einer den
3: Meldebutton button drückt. Genau, das ist äh, das jetzt das, das Ganze in Gang. Und, äh, ja. Ich entschuldige mich äh, an dieser Stelle an, bei allen Kartoffeln, dass ich sie Kartoffel genannt
0: habe. Danke. Bin ich einer? Weiß ich gar nicht. Ich fühle mich nicht angesprochen.
3: Nicht
0: <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ob ich jetzt Kartoffel oder nicht. Habe ich was bis heute ich nicht so richtig. Welches Gemüse würdest du dich channeln? Ich, also, ich wenn ich so ein Gemüse
3: wäre. <lacht> du bist ein richtig anständiger Nein. Rettich.
0: Nee, Rettich, oh, oh, obwohl. Na, Radi? Nee, äh, Rettich bin ich nicht. Was wärt ihr für ein Gemüse?
3: Ich muss ehrlich sein, ich wäre
0: ein Kürbis. Ein Kürbis? Was eher so, so ein Hokkaido oder
3: so richtig so ein amtlicher Kürbis? Äh, da bin ich überfragt, ein Orangener vielleicht? Ich weiß es nicht. Ein Kürbis, ein schöner, dicker, runder Kürbis. Ja, Hokkaido sind diese kleinen, wo man die
0: Schale mit essen kann. Und dann gibt es halt diese, die so riesig groß werden. Also ich wäre, ich glaube, ich wäre eher sowas. Also ich würde bei, bei Grischer
3: würde ich rettig sagen. Ich weiß nicht warum.
0: Ich hätte jetzt eher so eine Habanero-Chili gedacht.
3: Ist das ein
0: Gerolf ist eine Stangenbohne.
3: Nee. nee ist so, Gerolf ist so ein Radieschen. So ein scharfes Radieschen.
1: Oh Gott, wow. Ich weiß nicht, warum ich bei Gerolf an eine Salatgurke gedacht habe, aber okay. <lacht> ja.
3: Ah gut, das
1: wird nicht besser.
3: Sami. Na, die, Folge, äh, die Folge äh, laden wir bitte erst beim Christopher Street Day hoch. Sami ist eher,
0: also wenn also Sami, der ist keine Kartoffel, der wäre wenn eher so.
1: Eine Süßkartoffel.
0: Ja, das ist. Oh, ja. <lacht> <Touché. lacht> das wollte ich gerade, ich hätte es nicht aussprechen können, das einfach schön, dass du es gesagt
3: hast. Aber ähm, das ist lustig, hm. also biologisch, biologisch wird ja nicht zwischen Gemüse und Frucht unterschieden. Deswegen, also bei Sami fällt mir direkt erstmal eine Kiwi ein. Ich weiß nicht warum.
2: Kiwi? Weil er so ein flauschiges Fell hat. <lacht> <lacht> Wo ich gerade
3: so bei diesem Jacktop die Brustbehaarung sehe.
1: Also so flauschig ist das ja nee, nee, nur nicht. Aber ich nehme die Kiwi jetzt trotzdem als absolutes Kompliment. Ich habe hab irgendwie...
0: Sammy, für Sami kein Obst mehr, sondern für Sami habe ich irgendwie das Hackbrett jetzt
1: abgespeichert. <lacht> das menschgewordene Hackbrett. Also ich, ich bin jetzt so ein Brett mit so einem Riesenhaufen Mett einfach drauf. Super.
3: Aber man muss ja auch, also ehrlicherweise, ich glaube, Sami ist der einzige von uns, der jemals einen Waschbrettbauch auch hatte, oder? Du also
1: äh, kurz, kurz jetzt mit hatte. Ganz
0: kurz. Wir wollen es nicht sehen. Ganz kurz zur Aufklärung, Sami. Nur kurz. Also ich weiß... Fußball, aber du weißt schon, dass das Instrument Hackbrett
1: kein Brett mit äh, gehacktem Fleisch drauf ist, oder? <lacht> also ja, das Witzige ist nämlich, dass ich in dem Moment, äh, wo ich erfahren habe, dass es dieses Instrument gibt, also einen Menschen gesehen also. habe, der auf dem Hackbrett gespielt hat und ich mir dann gedacht habe, wie zur Hölle kam dieses Instrument wie jemals zu seinem Namen? Naja, weil du halt da drauf rumhackst. Ja, aber da hackst du ja nicht, das ist ja mehr wie so ein Xylophon, da blinkst du ja. ja. Das ist ja kein Hacken, das ist ja mehr so das geht freundliches Dinge. Draufklopfen.
0: Ein freundliches Draufklopfen.
1: Das haben die damals auch gesagt, als sie die Anzeige wegen Körperverletzung gekriegt haben. Aber Hacken versucht zu sieht anders aus. Hacken ist mit so einer Hacke oder mit einer Axt oder weiß ich nicht. Deutlich aggressiver auch, auf jeden Fall.
2: Mit Ein auch klein machen ist auch Hacken.
1: Ja, schon eher. Aber ein Messer ist ja auch wieder was deutlich
2: Aggressiveres. Findest du Messer aggressiv? So was.
3: Messer bringen niemanden um.
2: Vom Potenzial her definitiv. Wir sollten die National Messer Association <lacht> <lacht> ich,
0: ich entschuldige mich, dass es hier gerade so ein bisschen entgleitet.
3: Also, ihr wisst schon, wir nehmen hier was auf, was andere Leute anhören müssen, oder? Nur kurz so.
2: Also, als auf gar gleich. keinen Fall. Leider Reminder.
3: Aber für mich ist auch weiter sechste Stunde. Ich kann nicht mehr.
2: Ja, bei mir ist auch sechste Stunde, genau. Das tut mir mehr weh als dir, mein Sohn. Oh, uh. was? Sagt der Vater zum Westliner
3: reden? Sollen wir kurz mal die Aufzeichnung beenden?
2: Erstens, ja, Grisha. Zweitens, das war Michael Mittermeier.
3: Michael Mittermeier hat dich geschlagen?
0: Entschuldigung, der Hund trinkt schon wieder. Was? was hast du verstanden, was sie gesagt
2: hat? Ja.
0: Sagt der Pfarrer zum Messdiener, habe ich gesagt.
2: Genau, das ist aus Michael Mittermeiers Erzählung, so. aus seiner Zeit in der Kirche, wo er geschlagen wurde vom Pfarrer und der Pfarrer sagt, mhm. das tut mir mehr weh als dir, mein so, Sohn. Okay. Okay.
0: Ja, was könnte es nicht für ein schöneres Schlusswort geben, oder? Ja. Ich glaub, besser wird es oder habt ihr noch Themen?
1: Nö, ja, Satire auf der Kosten Brennt, der katholischen Kirche ist immer gut. Jetzt habt ihr durcheinander gequatscht. Ich sagte, Satire auf Kosten der katholischen Kirche sind immer super. Ja. Und was hast du gesagt, Tarek? Habe ich vergessen. Gesundheit.
0: Gut. Ja, ich würde sagen, ich
3: muss mal, erzähl doch noch mal kurz was, ich gucke mal, wann wir denn wieder da sind. Achso, ich weiß wieder, was ich gesagt habe. Ich sagte, einen frohen dritten Advent gehabt zu haben.
2: Ja. Grisha hat zwar was vom zweiten Advent erzählt, aber ich glaube, es war der dritte. Ah, so, ja, wir, ja, wir nehmen
0: jetzt Zeit halt davor auf, deshalb sorry, mein Fehler.
3: Aber wir finden alle, dass Grisha ein super Moderator ist. Ich finde Grischer toll.
1: Also ist unsere nächste Folge dann eigentlich die Weihnachtsfolge 2020, oder?
3: Da ah, naja, also müssen wir eigentlich auch mal so einen Jahresrückblick vielleicht sogar mal machen.
0: Mein, oh, warte,
1: bitte nicht.
3: mein Vorschlag wäre, deshalb nehmen wir das auch
0: noch auf, weil jetzt, wenn wir im zwei Wochen Rhythmus bleiben, wäre die nächste Folge am 28. Und dann hätten wir Weihnachten verpasst. Ich würde vorschlagen, wir nehmen vorher nochmal so ein kleines Weihnachtsspecial, einen kurzen Jahresrückblick auf, so ein, so ein kleines amuse äh, von Take Me Home Alabama, was euch noch so schön durch die Weihnachtstage begleitet. So ein, so ein, so ein Rettichbett. Aus scharfen Radieschen, Stangenbohnen, Süßkartoffeln und Kürbis an, an leichten Bisi.
2: Du hast mich bei Rettich schon verloren.
3: <lacht>
2: <lacht> Bleib Aber ein,
3: vielleicht, ja. vielleicht noch kurz eine kleine, kleine soziologische Studie. Was ist denn für euch so das typische Weihnachtsessen?
0: Moment mal ganz kurz. Tarek, da müssen wir jetzt mal einen Schuh reinkriegen. Wenn wir gerade, ich war gerade schon so am Ausklingen lassen und dann fängst du mit so zu an. Ich finde auch, Stimmen.
1: also erstens brauchen wir für das Weihnachtsessen und für die typischen Weihnachtsessen schreit mal ganz klar nach wieder einem der Top 3, ne? um das mal ganz klar zu sagen. Genauso wie weihnachtliche Früchte oder generell Essen zur Weihnachtszeit. Also da können wir gerne die Top 3 beim nächsten Mal machen. Alles klar. Ähm, und zweitens passt das ja auch mal gerade überhaupt nicht, Mann.
0: Ja, also ich würde sagen, die Top 3, das Top 3 Weihnachtsessen oder die drei Weihnachtsessen, die je, jedes Jahr an Weihnachten sein müssen. Vor Dingen passt überhaupt nicht, sagt der Typ, der in Südafrika sitzt. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ich habe darauf gewartet.
3: Ähm, ein ihm der Schweiß durch, durch das Tanktop rinnt. Genau, also ich würde
0: sagen, das ist doch ein guter Einstieg für die Weihnachtsfolge. haben wir bis dahin eh wieder vergessen. Äh, ich möchte noch einmal kurz schönen Dank an Sami sagen, der mir oder uns zwei Videos aus Südafrika geschickt hat, wo er ein Nutella-Glas mal tretiert.
1: Was? Stop. Eins davon ist aus Südafrika. Das andere ist, glaube ich, noch aus Österreich, oder? Nee, die waren beide nee. da. Die waren auch bei... Deswegen haben wir uns doch
3: so gewundert, warum du so einen Durchlauf hast da noch Nutella. Du hast intra,
1: intravenös spritzt. Das muss ich mal kurz überprüfen. Moment. Unser
3: live fact -check.
2: Ja. Glaubst du uns etwa nicht?
3: Vertraut uns, du uns nicht,
2: alles Und genau das ist mein Problem. Ich habe übrigens nicht behauptet, dass eins davon in Österreich oder sonst oh, wo... Jetzt fängt er
0: wieder so an. <lacht> der, der Diplomat wieder, weißt du, redet sich aus der Sache raus. Nee, nee, du, jetzt bist, kenn auch mal Fabi hier.
2: Ja, kann mich nur an ein Video erinnern. Das war mit dem Messer durch den Deckel und äh, das war, glaube ich, in Südafrika. Ja, aber
1: es gab davor ja noch eins.
0: Das hast du wieder nicht wahrgenommen. Du hörst uns überhaupt Nee, Ich zu muss, muss
1: das äh, leider gerade unterstützen. Es ist wirklich schon das zweite in Südafrika, ja. Das ist richtig. Ja, grüße gehen auf am
0: 29.11. Genau, das wird dann auch
1: äh jetzt. Ich glaube, ich muss. Also wir können auch gerne beim nächsten Nuss. Mal kurz diese Diskussion führen, äh, Nutella oder alternative Nuss-Nougat-Cremes, oh oh wenn oh Gott, da oh irgendwer Bock drauf hat, aber ich ja. glaube, da haben wir eine sehr klare Meinung dazu. Da gibt es keine Diskussion. Weißt du, was
0: noch das Allerschlimmste ist? ist dieses, kennt ihr noch dieses von früher, was so Nutella und so, so eine, oder also Nuss-Nougat-Creme und so eine das weiße, war
2: weiß das, und schwarz Boah, weiß das und war und...
0: die Hölle, ey das war das, nee, nee, das geht gar nicht Voll geil,
2: <lacht>
1: wisst ihr, was ich neulich gehört habe? Irgendwer, kennt ihr dieses Over-Maltine-Zeug oder wie das, das heißt? Das ist geil ja. Das ist richtig geil. Das ist vollkommen zum Kotzen, mal zum einen, Ersten. Und ja. zum Anderen hat das irgendwer neulich mit Nutella verglichen und meinte, das schmeckt ja eh genau gleich. Ah. Ich dachte, ich, ich das ist viel um. geiler,
3: aber das hat doch so kleine Crunch-Dinger drin.
1: Wo das schmeckt wie alte Frau unterm Arm.
0: Habe ich das gerade laut gesagt?
3: Nein. Nein. Okay. Ja. Vielleicht machen wir auch mal die Top-3-Fetische. Da ist Grisha immer ganz vorne dabei.
2: Und nachdem es so schön
1: still wurde, <lacht> wünschen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wunderschöne 14 Tage. Wir werden uns wahrscheinlich vorher nochmal zurückmelden und wir schalten zu Grisha für unsere Verabschiedung. Ja, wollen wir der Rest
0: nochmal Tschüss sagen? Ich bin hier gerade neu, ich überlege gerade noch, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme.
3: Grisha hat Kopfkino. Ich, ich wünsche äh, uns allen äh, hier in der, am Laptop und euch draußen äh, am, am Zuhören einen ganz besinnlichen Advent. Kümmert euch um, ein bisschen um euch selbst. Das war ein unfassbar anstrengendes Jahr für uns alle. Macht euch eine schöne Zeit und äh, 2021 betroffen äh, ich alles besser. Aber vorher noch mal schöne Weihnachten und vielleicht hört ihr uns noch mal.
2: Gerolf, hoffentlich. Ich, hoffe ich. ich wünsche euch äh, auch das, was Tarek sagt. Und noch viel mehr, zweimal. Und tschüss. Ja, äh, wie immer reiße ich das
0: letzte Wort an mich. Ich wünsche euch natürlich auch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Äh, ihr seid jetzt schon durch drei Advente des, Jahres, äh, des wahrscheinlich besondersten Jahres unser aller Leben äh, oder... Äh, das war der abgefahrenste Jahr, wie auch immer, geschlittert. Der vierte Advent steht vor der Tür. Wir melden uns, wie gesagt, vor Weihnachten nochmal mit einer kleinen Weihnachtsausgabe zurück und mit einem kleinen Jahresrückblick. Ich möchte bitte äh, Tareks Aussage ein bisschen revidieren. Das ist nämlich meine Erkenntnis diesen Jahres. Zu sagen, ich, es ist so eine Floskel, die man gerne und die ich auch jahrelang gesagt habe, dieses Jahr war scheiße, das nächste Jahr wird bestimmt besser. Ich kann euch allen sagen, das nächste Jahr wird bestimmt ähnlich scheiße werden, aber auch in einem, ja, jetzt kommt aber das große Aber, jetzt bitte nicht auf Stopp drücken, sondern weiterhören. Auch so wie in diesem Jahr wird es auch im nächsten Jahr ganz, ganz viele gute und schöne Momente geben und die müsst ihr euch bewahren und äh, vor Augen führen und die Scheiße vorbeischwimmen lassen, so wie man das so schön sagt. Weil äh, ansonsten, wenn man mit der Einstellung ins neue Jahr geht, und jetzt werde ich total philosophisch, äh, wenn man mit der neuen Einstellung ins neue Jahr geht, ähm, zu sagen, das wird alles besser, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Also, in diesem Sinne,
1: Sami? Ich bin gerade vollkommen bei dem Kopfkino, wie die Scheiße vorbeischwimmt, aber ist egal. Ähm, 2021 kann sich definitiv warm anziehen, und ich weiß, ich stecke die Erwartung damit gerade hoch und widerspreche Grischer gerade komplett. Aber es gab natürlich in 2020 auch unsagbar viele geile Momente. Angefangen dabei, dass ihr jedes Mal unsere wunderschönen, zarten Engelstimmchen mit diesen tiefen Weisheiten euch zu Gemüte führen konntet. Oh Ja
0: danke. Das nimmt jetzt auch alle Seriosität aus meiner Ansage. Welche Meine
3: Seriosität?
0: Ich bin ja wohl der Seriöseste von uns allen hier.
2: Sind unsere Podcasts unter Seriöse äh, irgendwas einsortiert? Oder? Ja,
0: genau. Seri seriöser Polit-Talk. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir so viele ja, Zuhörer.
2: Oh, das habe ich falsch verstanden.
0: In diesem Sinne, habt jetzt noch eine gute Vorweihnachtszeit. Wir hören uns vor Weihnachten. Ich muss jetzt meinen Hund ja ums Karree jagen, weil sonst macht er mir hier gleich die Bude voll. Und ähm, wir hören uns vor Weihnachten noch mal. Gute Zeit bis dahin. Ma, Bleibt gesund. Schon,
2: ah. Warum heißen wir denn Take-Me-Home-Alabama?
0: Da hast du jetzt aber noch mal gut gefallen. Ich lasse das mal kurz meinen Hund erklären. Hört mal genau hin, der kann das nämlich steppen. Na los, stellt mal los. Ja. Fand ich jetzt eigentlich ziemlich zutreffend.
3: Ja? Ja, recht. Es ist, äh, muss man auch sagen, Grisch hat den begabtesten Hund aller Zeiten.
0: Ja. Da kommt ja, ja.
3: Willi Wuff nicht mit.
0: Danke auch, dir. Äh, genau. In, äh, ab dem neuen Jahr sind wir dann auch beim Zirkus Roncalli und bei Dr. Malbuses Freakshow neben der zweiköpfigen Jungfrau zu finden. Ähm, kommt vorbei, schaut euch das Ganze an und bis dahin. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und überhaupt, wo ist denn der Stoppknopf? Ach, da.